0: Y te recordamos que en el episodio anterior hablamos de las reuniones. Uf. ¿habrás aplicado algo? <risa> es muy fácil de aplicar y muy difícil de cambiar la cultura de una empresa. Pero puedes empezar ya, y si sos freelancer, un poquito más fácil, quizás. Un poquito más fácil.
2: ¿Y hoy por dónde vamos a ir, Pablí?
0: Hoy de lo que vamos a hablar es algo central. Eh, hablamos algo de esto en la primera temporada, que es la importancia de la lista de pendientes, uh -huh. ¿sí? Que es, es clave. ¿Por qué? Porque siempre te decimos que hay dos columnas centrales de lo que es la fábrica de tiempo... ...y cómo fabricar tiempo, que es la agenda y la lista de pendientes. Lo que pasa es que hay un montón de metodologías para tomar pendientes o hacer tu to-do list, ¿no? Y hay algunas que nos parecía interesante traer para hoy que, digamos, tiene un montón de fans. O sea, hay como una comunidad alrededor de esto. <risa> la de la que te vamos a hablar, que quizás si alguno de ustedes lo sabe... Eh, ...porque conoce a algún fanático de este sistema... ¿Es esa gente que anda por ahí con un cuadernito? Sí. Esto se hace en papel. Sí. No existe ninguna app para esto.
2: Es que ¿Sí? me encantan las listas de pendientes a papel. Eh, te digo, la verdad, sí. eh, no, son las que más me funcionan. He probado estos años muchísimas apps y la lista de pendientes, el calendar no, ¿no? La agenda sí la tengo digital. Pero la lista de pendientes no me funciona digital. La necesito escribir en papel.
0: Sí, sí. Yo eh, hago una, como una mezcla. ¿Un mix? Sí. Eh, lo hago en digital. Mm. Para hacer la lista larguísima sí. y después en la semana me hago una lista en papel porque está bueno tachar, ¿no? Ya lo hablamos mucho eso, pero tachar es buenísimo y eso es más lindo en papel, ¿no?
2: Exactamente. Y hay varias maneras de hacerlos eh, uh -huh. y estuvimos investigando y hay una que tiene fans en todo el mundo.
0: Sí, que es esta, que es Bullet Journal. El, el concepto... Bullet, pensalo como el, el punteo que haces en, en el Word. O en sí, un, un, un ítems. Of, ítems, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la idea es... De vuelta, solo funciona en papel. ¿Mm? Es bastante detallista. O sea, te tiene que gustar el papel y tenés que ser detallista. Ajá. Si lo haces, de vuelta, podés pasar al mundo de los fans de esto. Bien. Lo primero que tenés que saber es que tenés que anotar eh, lo que querés hacer, ¿Mm? ¿sí? Van con unos puntitos y a medida que los vas haciendo se le pone una cruz al costado. ¿Bien? Eso es una, puede parecer una pavada, pero lo puedes hacer. Y en cada eh, hoja... Vos tenés como una categoría. Por ejemplo, podés hacer una, una página de tu cuadernito con el podcast. Sí. Y pones adentro qué vas teniendo que hacer con cada cosa. Mm. Esto va generando un montón de, de comunidad que elige con qué color hacer cada cosa. Eh, eh, obviamente, el chico, digamos, el joven que, que generó esto, que se llama Ryder Carroll, que es un, digamos, un... Trabaja en el mundo de producto, en Brooklyn. Muy canchero, muy hipster.
2: Seguro, Obvio.
0: Eh, ya está vendiendo su cuadernito, obviamente de Bullet Journal. Eh, de hecho, tiene, en la jerga se le dice Bujo. Mm. Van a encontrar, si buscan el hashtag BUJO, sí. Ujo, van a encontrar un montón de fotos de cómo funcionan estos cuadernitos. La verdad que le fue muy bien, ¿sí? La idea es que ahí podés anotar de vuelta tareas, eventos y notas. Y siempre tenés que te usar una línea para cada punto. Mm. Te dirán, pero esto es eh, como cualquier lista de pendientes. Bueno, parece que no, porque en parte tiene esta idea de, de cómo lo vas diferenciando en, entre páginas, entonces podés tener una página para el proyecto sí. X, otra página para otro proyecto, y vas avanzando en esa página. Me
2: gusta la idea de páginas distintas para proyectos distintos. Muchas veces me pasa que en la misma lista de pendientes tengo cosas completamente distintas y ver en cada página los proyectos eh, me da cierto orden, ¿no? Dar, dar vuelta a la página y decir, bueno, este es el programa de radio. Dar vuelta a la página y decir, bueno, esta es la nota. Eh, da cierta claridad mental, me parece.
0: Sí, sí, sí. A mí lo que me pasó, yo la primera vez que lo vi, me sentí que. Era, era muy demasiado. Complicado. Sí, para un que era poco. muy complicado para la mente quizás más periodística de, de volada. Pero. Me encantaría poder llegar a eso. Es, parece una pieza de diseño que puedes colgar en el malva. <risa> eh, lo importante es que tenés eh, otros iconitos. Hay uno que es un ojito que es para buscar más información. Eh, y, y también se van generando distintos iconos en la comunidad. De vuelta, si te interesa trabajar con cuadernitos, eh, hay una nota en el país que está buena que dice si no sabes cuál es tu cuadernito favorito, quizás esto no es para vos. <risa> eh, pero si te copa, es súper es estético y muy organizado pero tenés que ser vuelta organizado en, en cómo haces ese índice, ¿no? Bien. Eh, ¿Vos cómo, cómo decías, Martu, que...?
2: Yo hago muchas listas, listas de muchas listas a papel. Y lo que estuve leyendo también es que hay personas que las listas las agobian. ¿Sabías eso? Sí. Que es como que ver demasiadas listas no les permiten avanzar. Estuve leyendo algunos autores que para los que les agobian las listas, lo que proponen es hacer mapas dependientes. Como si fuese un mapa mental. Sí. Un, eh, entonces ponen como si fuese una nube de cosas para hacer... Y a medida que van eh, pudiendo tachar, tachan, pero no en orden. Eh, cuando te agobia la lista, más de una más de una vez nos compartieron uh -huh. esto en los cursos, ¿no? como diciendo, che, no, tener la lista me, me agobia más que no tener la lista. O eh, también nos decían hace poco... Me cansé de hacer la lista, porque al final nunca la cumplo. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Sí. La lista no está bien planteada, seguramente esté planteada de una manera abstracta. Muchas veces ponemos, no sé, eh, hacer más actividad física. No arrancas más. Uh -huh. La lista tiene que tener caminar 10 cuadras. Si no, no es una lista cumplible. Y bueno, y ni hablar de las listas donde arranca el lunes y ves 20 pendientes cuando los últimos 20 lunes pudiste meter dos, dos pendientes, pendientes por lunes, ¿no? Entonces, yo uso mucho papel. Y las listas me sirven. Si a vos no te sirven, lo que puedes usar son mapas, ¿no? Imagínate una nube en una, en una página, y anda escribiendo lo que te vaya pintando a ver cómo puedes avanzar.
0: Sí, el... nosotros insistimos mucho y algo ya, ya les contamos con esta idea de priorización también, que queremos central. O sea, más allá de que hagas la lista, la lista te puede apabullar, sí, de vuelta, usás Bullet Journal, el... la listita del almacenero, una app super canchera, no importa. O sea, si en un momento tenés un montón de pendientes y no sabes por dónde empezar, te vas a sentir como, ¿qué hago?
2: Exactamente. Y tocas un tema importantísimo, Pablo, que tiene que ver con la priorización. Uh -huh. Y creo que, bueno, estamos convencidos que sí. los dos superpoderes del 2019 son el foco y la priorización. Uh -huh. Sin foco y priorización no hay manera de avanzar. Uh -huh. Y priorizar es muy difícil. Sí. Priorizar significa muchas veces dejar de hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando uno prioriza algo, cuando uno. Priorizar quiere, quiere decir darle jerarquía a un asunto. Cuando alguien prioriza, deja de darle jerarquía a otras cosas. Y por eso es tan complejo. ¿Qué es lo que te proponemos? Que pienses así. Pienses en tus metas y tus objetivos, que eso tiene que estar muy en claro y lleva un tiempo encontrarlos. Siempre, ¿no?
0: volvés a los primeros capítulos y ahí te... Exacto, tomate el tema.
2: cafecito con vos mismo, <risas> laburá bien ahí los objetivos, que te motiva. Y una vez que tenés eso, tenés que preguntarte, para llegar a ese objetivo, ¿qué me genera un alto impacto y qué no me genera un tan alto impacto hacer? Y después, ¿qué requiere un alto esfuerzo de parte mía y qué cosas pueden requerir un bajo esfuerzo? La propuesta principal para atacar tu lista de pendientes es que arranques, por lo que genera un alto impacto y genera en vos un bajo esfuerzo. Uh -huh. Hay muchísimas tareas de tu día a día que son de alto impacto en tu calidad de vida, en tus metas, en tus objetivos, y que necesitan de vos que muevas una piecita, pero por alguna cosa o la otra la, la colgamos, ¿viste? Totalmente. no arrancamos, pero hay muchos ejemplos. ¿Qué, qué se te ocurre?
0: Sí, siempre hablamos de esto, hablamos del de concepto este de minutos multiplicadores u horas multiplicadoras. Es sí. decir, me dedico un tiempito y eso me vuelve, justamente como decimos nosotros, fabricamos tiempo, ¿no? Por caso, eh, home banking. Totalmente. Quiero creer que todos los que nos escuchan usan no sé, el home banking. Pero, no sé. Supongamos que no. Si no lo haces, hacelo. No no, no, no trabajamos para ningún banco, pero es súper práctico. No vayas más a hacer trámites. No. Haces un día, te dedicas un ratito largo a... Darte de alta, a ver quizás tenés que validar alguna identidad, bla, bla, bla. Listo. No volvés al banco, salvo para algunos de esos trámites pesadísimos. Pero te re lo resolviste después, trabajás desde el celu, tenés todo resuelto. Otro ejemplo, es el del peaje, por ejemplo, ¿no? El telepeaje.
2: Totalmente. ¿Cuánto tiempo estuve quejándome en la autopista hasta que decidimos poner el peaje? Es increíble cómo funcionamos las personas. Es como que tenemos que pasarla tres meses mal para ir decir, che, bueno, voy a poner el telepeaje. No esperes a pasarla mal. Si vos vas e invertís media hora en poner el telepeaje, vas a multiplicar todas las horas al pasar por la cabina automática y no tener que estar haciendo la cola. Y esto es un ejemplo que se puede replicar en tu día a día completo, no sé, cargar la sube desde el teléfono, no hagas la cola en el subte para cargar la sube. Uh -huh. Son pequeñas decisiones que hacen al uso del tiempo y a matar pendientes, este es el tema. Si llega la noche, no cargaste la sube, no pusiste el telepeaje, tardaste un montón, eh, no pudiste hacer los trámites de la FIP, no pusiste el home banking, <risa> es todo demasiado costoso. Entonces, Exacto. elegí actividades uh -huh. que te multipliquen las horas y empezá por ellas.
0: Y la idea es, por el otro lado, <risa> lo que te genera alto esfuerzo y bajo impacto, algunas cosas trata de delegarlas, ¿no? Tercerizarlas, que la otra persona contratar a alguien para que lo haga.
2: Es re importante esto. Me parece que es el cuadrante más difícil. Uh -huh. Creo que en este cuadrante pasamos mucho tiempo de nuestro día sin darnos cuenta. Hacemos muchas actividades operativas o a veces que intentamos hacer y que no son lo que nosotros sabemos hacer y que las tendría que estar haciendo alguien más. Porque si vos estás ahí... No estás en el cuadrante de arriba, que el cuadrante de arriba es el de alto impacto, uh -huh. no el de abajo. El que te lleva a las metas es el de alto impacto, con actividades de alto esfuerzo y con actividades de, de bajo, bajo esfuerzo. esfuerzo. Pero si estás en el de bajo impacto, estás casi que regalando tu tiempo y no le vas a encontrar mucho sentido. No sé, por ejemplo, nosotros, nuestras PowerPoint, tenemos uh -huh. que hacer PowerPoint para las presentaciones. Y estamos cuatro, cinco horas. Estaría buenísimo que las haga alguien... Que sepa hacer el PowerPoint.
0: Se vienen, se vienen. <risa>
2: claro, y bueno, pero... ¿Cuánto tuvimos que sufrir para hacerlo, sí, no? Sí, mucho tiempo. Tuvimos mucho tiempo y dijimos, bueno... Contratemos un diseñador. Uh -huh. Una persona que sepa comunicar nuestra marca... De una manera visual y efectiva. Porque a nosotros no nos contratan... Si la PPT es más linda o más fea. Nos contratan porque sabemos... O estudiamos sobre productividad uh -huh. e innovación. Vos que estás escuchando... ¿Cuál es lo que haces? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu servicio o tu producto...? Y metele horas a eso, a actualizarte en ese tema, a reunirte con referentes de ese lugar, a eh, hacer cursos de eso, a, a hablar en las redes sociales con esa voz, y no abajo al operativo, eh, a, no sé, a estar gastando tiempo en, en, en diseñadores, en qué ropa te pones para ir. Eh, hay gente que te puede asesorar en todo lo que no es eh, para vos tu negocio principal, Tercerizarlo, buscarle un nuevo dueño o pedir ayuda. Esto también aprendimos, a pedir ayuda cuando no podemos solos.
0: Por favor, y lo otro que el otro cuadrante, digamos, uh -huh. de abajito a la izquierda que es el bajo impacto y bajo esfuerzo. Eso lo no lo hacemos en general, Evita no tiene ]lo. sentido. Creemos que ahí está el chumerío. Eh, la burocracia per se. Pero sabes
2: que está también, que esto es complejo, la queja. La queja. Porque cuando nos quejamos, por lo general no nos quejamos con quien nos tenemos que quejar, ¿no? <risa> es difícil a quejarse con el que hay que quejarse. Entonces nos quejamos entre nosotros, radio pasillo, estamos, che, no me banco esta situación. Pero no se lo decimos a quien se lo tenemos que decir. Muchas veces estamos, no sé, perdiendo el tiempo con las redes sociales. Sí. Eso también estaría en ese cuadrante, uh -huh. ¿no? Bajo impacto, bajo esfuerzo. El tema con este cuadrante es que llega el final del día y si estuviste todo el día ahí, te sentís mal. Sí. Te genera malestar. Decís, uh -huh. ¿qué hice con esta tarde? ¿Qué hice con este día? Me quejé y miré historias de, de Messi en Ibiza. <risa> Uy, che, no, qué cerca estoy de mis metas ahora.
0: <risa> Hay de... que
2: tomárselo con, con calma y tratar de pasarse al cuadrante de arriba.
0: Sí, y de vuelta, <risa> si, si usás bullet journal... Eh el sistema que uses para tus pendientes, trata de cruzarlo con este, con esta, con este sistemita de priorización que te proponemos, porque ayuda mucho. Otro, otro sistema que también te recomendamos, en este no vamos a profundizar tanto, se llama Kanban. Sí. Y eh, se puede hacer en papel, en realidad es para el seguimiento de procesos, pero si te interesa, trabajas en equipos... Seguramente lo conoces o podés leer más sobre esto y es muy se lleva muy bien con la plataforma que ya te recomendamos que se llama Trello.
2: Sí, me encanta sí. Trello. Lo uso, lo ¿eh?
0: Usamos, lo, lo, lo Lo
2: hice, realmente es un miembro de la familia, Trello. Ahí metemos las <risas> la finanzas, metemos en serio porque sí. lo copado de estas herramientas es que hacen que uses el tiempo con mayor calidad. Uh -huh. Yo no tengo que estar hablando en casa con mi marido de, no sé, de las cuentas de la casa porque están en Trello. Entonces voy ahí y miro. Esto lo facturamos. Esta plata entró, esta plata no entró y pero no hay que estar conversando de temas que la herramienta tecnológica te la puede llevar. La lista de pendientes, el Calendar, Trello, esas aplicaciones están para que vos hables de lo que tengas ganas de hablar y no de lo que puedes resolver como una herramienta tecnológica.
0: Exacto, y por las dudas Trello es con doble L, sí. es gratis, tiene una app también, o sea, tiene una parte web y tiene una app que funciona muy bien. Eh, se puede usar para seguimiento de proyectos en empresas, pero también, como dice Martu, yo también la uso en casa, para planificar las vacaciones, para organizar algo grande de la casa. Súper sirve, ¿sí? Entonces, recordad que hoy lo que te explicamos fue cómo funciona Bullet Journal, que si te gustan mucho los cuadernitos y si son muy detallistas, seguro te va a encantar como sistema para seguimiento de pendientes. Después te repetimos este tema de priorización, que para nosotros es clave. Y por arriba, para que profundices, te hablamos de Kanban, que sirve más para las... Eh, para las empresas, sobre todo, para seguimiento de proyectos. Como ya te contamos, lo que hacemos en esta temporada es entrevistar a gente que consideramos interesante y esta vez tenemos un invitado de lujo que además eh, prologó nuestro libro, Marta. Así vas? es, querido amigo niñez?
2: y referente para nosotros. Y vamos a hablar con Seba Campanario, sí. periodista y economista, para preguntarles por sus listas de pendientes.
1: Exacto. Entonces, Campa... ¿Qué sistema usas para seguir tus pendientes? En septiembre empecé a usar una aplicación nueva para seguir mis pendientes que se llama Workflowy, con IREA final. La recomendó en Twitter Pia Mancini y la verdad que está muy buena. Es una aplicación muy simple, una página en blanco en la cual uno va poniendo listas y luego puede hacer eh, como zoom in, digamos, o, o cerrarla, abrirlas y cerrarlas. Es muy interesante, digamos, para para distintos trabajos creativos que, que implican eh, sublistas dentro de otras, ¿no? por ejemplo un libro, uno hace una lista de, de, de capítulos tentativos, en cada capítulo puede hacer una, una lista interna con eh, temas a tocar, en cada tema puede hacer una lista de personas a, a consultar, en cada persona preguntas para hacer, digamos. Entonces, es muy útil en ese sentido. ¿Y qué usabas antes? ¿Eras más desordenado? ¿Usaste algo que ahora no te gusta más? Yo para hacer listas, eh, antes de Workflowy me manejaba con, con, un, con una libreta este, que básicamente tenía los, los pendientes del día y con Trello que alguna vez creo que me lo recomendó ya hace un par de años Pablo. Y Trello lo sigo usando para todo lo que tiene que ver con con este, tareas medio secuenciales, ¿no? Que son siempre más o menos similares. Por ejemplo, eh, no sé estar presente en una presentación en una empresa. Entonces hay un contacto, una propuesta, eh, se arma la presentación. O sea, son como pasos que son similares en toda la tarea. Con notas también lo hago. Entonces Trello lo sigo usando. Lo que dejé de usar a partir de Workflowy es el, la libreta en papel, porque me resulta más fácil tener eh, todas las todos los pendientes en el celular. El papel lo único lo sigo conservando para hacer mapas mentales, que todavía no encontré ninguna aplicación digital buena que lo, lo reemplace. Estoy usando una libreta un poco más grande y tanto para notas como para capítulos de algún libro, para alguna clase, para alguna charla, siempre hago un mapa mental antes de, de abocarme a, a hacer el contenido. Bien, y más
0: allá de la lista de pendientes. ¿Alguna metodología que
1: tenga que ver con manejo del tiempo que quieras recomendar? Más allá de las herramientas, a mí creo que lo que más impacto tiene en, en lo que es estrategia de manejo del tiempo, por lo menos que me pasó a mí, es ser cada vez más consciente del, del flujo de energía que uno tiene durante, durante el día y adecuar muy bien, o sea hacer una sintonía muy, muy fina de las tareas que uno se, se pone eh, a partir de ese flujo energético ¿no? yo por ejemplo sé que durante la mañana ¿no? de 8 a 1 8 a 12 eh, tengo como la mayor cantidad de energía creativa y me puedo concentrar y hacer foco, etc. entonces trato durante la mañana de producir contenidos y no, y no ponerme trámites, no ponerme reuniones, etcétera. Eh, yo sé que a la tarde tengo menos eh, energía creativa, entonces ahí me pongo más reuniones, los COEs, me pongo tareas un poco más administrativas, burocráticas, llenar alguna planilla, etc. Eh, que sé que lo puedo hacer este en ese en ese momento. Pero diría que si tengo que cuantificar, digamos, en, en nivel de impacto, eh, esa... Esa sintonía a mí es lo que digamos lo que más resultado me dio en términos de manejo de tiempo y energía en, en los últimos 3, 4 años.
2: Bueno, Seba tiene un montón de proyectos, así que ¿Sí? si no te inspira lo que hace este pibe, <risa> eh, porque realmente tiene un montón de esferas, es súper productivo, se las ingenia para poder leer y estudiar mucho, me parece que él está muy en el cuadrante de arriba en el de alto impacto y ha aprendido muchísimo a, eh, a lo que es de bajo impacto, pedir ayuda eh, y aprender a hacer.
0: Sí, si no lo conocen, porque lo, lo, no lo presentamos porque es amigo nuestro, pero es, econo, se enfoca en economía, eh, escribe columnas todos los fines de semana, lo pueden ver en Twitter. Así que eh, es súper interesante todo lo que está haciendo.
2: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante no es que hagas más sino que hagas mejor.
2: Hasta la próxima.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.